0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Руальда Добровенского За скрипичным ключом Дело в шляпе В нашем городе все знают веселого музыканта он играет на чем хочешь На гитаре и на мандолине На баяне и на трубе На рояле и на дудочке Он знает все веселые песни на свете И половину грустных А еще у него есть своя песенка Которую никто не знает Только он Начинается она так Играют зайчики в траве И суслики резвятся Не злись, хороший человек Пускай плохие злятся «Земля от солнышка светла и от любви горячей, и только добрые дела кончаются удачей». В один прекрасный день, это только так говорится в сказках, в один прекрасный день, а на самом деле день был ужасно ветреный и ненастный, веселый музыкант купил в универмаге шляпу. Он гордо шагал по улице, ему казалось, что все прохожие смотрят на него и думают – Интересно и непонятно, где он взял такую чудесную шляпу. «Ого!» – сказал веселый музыкант и посмотрел в небо. «Ого! Быть дождю!» И только он произнес эти слова, как налетел ветер. Веселый музыкант оглянулся и увидел, что его новая шляпа летит по воздуху. Он на всякий случай ощупал голову «Шляпы не было». «Держи ее!» – крикнул он и в припрыжку понесся следом. Шляпа приземлилась и колесом покатилась по тротуару. Музыкант приноровился было схватить ее, но тут она шмыгнула через перекресток. И в тот же миг машина с длиннющими трубами на двух прицепах перегородила дорогу. Она приостановилась, потом дернулась вперед, снова притормозила, загудела, заурчала, заревела и, наконец, проехала. За это время шляпа укатилась очень далеко Веселый музыкант уже не бежал, а летел за ней, вытянув руки вперед Редкие прохожие шарахались в стороны Собаки лаяли, а петухи кукарекали Потому что это была уже окраина города И веселый музыкант гнался за своей шляпой целый час Темнело, когда он споткнулся о какую-то корягу И с размаху шлепнулся в траву лучше бы я купил кепку или берет, подумал он, открыл глаза и осмотрелся. Молодые березы и осины стояли вокруг. Шляпа, как ни в чем не бывало, висела на ветке. Он хотел достать ее, но не смог, так он устал. И тогда он уснул. А утром все началось сначала. Веселый музыкант останавливался, останавливалась и шляпа. Он бежал. Шляпа в перевалочку катилась на три шага впереди. «Все понятно», — сказал веселый музыкант. «Дело в шляпе. Она волшебная. Безобразие торгуют волшебными шляпами. Обязательно обменяю на другую. И еще напишу жалобу в книгу жалоб». Он расстроился, потому что два дня ничего не ел, а в городе о нем беспокоились все дети и многие взрослые. Он снова лег, даже не посмотрев вокруг, а посмотреть, между прочим стоило. В попыхах веселый музыкант перескочил через неприметный ручеек, скрипичный ключ. А ведь именно за скрипичным ключом находится страна бум-бум. В стране бум-бум. Веселый музыкант проснулся от того, что на него кто-то смотрел. «Здравствуйте!» — сказал этот кто-то голосом девочки. «С добрым утром! Это, наверное, ваша шляпа?» Веселый музыкант приоткрыл один глаз и увидел сбоку собственный нос. Тогда он открыл другой глаз и обнаружил свою шляпу в чьих-то тоненьких руках, а над ними незнакомую любопытную рожицу. «Держи ее крепче! Может быть, она кусается!» — сказал он озабоченно. «Ах!» От растерянности девочка выронила шляпу Веселый музыкант с неожиданным проворством вскочил и бросился на шляпу плашмя «Попалась? Теперь не уйдешь! Так тебе, так!» И он нахлобучил шляпу на самые уши «А теперь за дело! Где я нахожусь?» «В стране бум-бум» «Бум-бум? Что это еще за страна?» «Такой большой, а не знаете?» Страна Бум-Бум расположена за ручьем под названием Скрипичный ключ». За скрипучими мостиками и скрипучими лиственницами граничится со страной Турурум и страной Турурурум. Страна Бум-Бум самая могучая в мире, а наш король – дубль-бемоль. Постой, постой, хватит тараторить. Какой король? Разве короли еще водятся? «Вводятся еще!» «В сказках!» — сказала девочка и загрустила. «Хм... А как тебя зовут?» «Дуоль! Дуоль! Какое музыкальное имя! Скажи, Дуоль, как бы это... чего-нибудь поесть?» «Ужасно, понимаешь, проголодался!» «Что же вы сразу не сказали?» Девочка достала деревянную дудочку и заиграла какой-то унылый напев, неизвестный веселому музыканту. Ведь он знал все веселые песни и только половину грустных, потому что меньше их любил. Девочка перестала играть и спросила, ну что, наелись? Представляете, как рассердился веселый музыкант. Гадкая девчонка, закричал он. Ты, значит, так издеваться над голодным человеком? Но тут доля расплакалась так горько, что музыкант смягчился. Ну — Ну-ну, не плачь, ведь мне тоже обидно. Разве ты не знаешь, что соловья баснями не кормят? Девочка отняла от глаз мокрые руки и посмотрела на него. — А у нас, говорят, соловья песнями не кормят, потому что он своим пением сыт по горлышко. Так у нас говорят. А человеку, чтобы жить, нужно хоть немного песен. «Вот как!» — сказал веселый музыкант. «Вид у него был несколько ошалелый. Хоть немного песен». «Ну да. Разве вы не знаете? Нас кормит музыка. На первое мы любим что-нибудь напевное. Слышите, у меня даже складно получилось. На первое — напевное. И главное, совсем нечаянно. Ну так вот, на второе... Ах, какие чудесные вальсы, мазурки, полечки бывали раньше на второе». А на третье, самое подходящее, как раз песенка, да позвончик, повеселей. Интересно, сказал веселый музыкант, значит вас кормит музыка. Вот так штука. А меня ведь, пожалуй, тоже. Но сейчас... Мне бы сейчас чего-нибудь поплотнее. А, дуль. Ну, пойдем поищем. глядишь и набредем на что-нибудь съестное. А ты рассказывай, рассказывай. Раньше мы жили весело и всегда были сыты. А потом, откуда ни возьмись, появился дубль-бемоль и говорит «Эй, вы, я ваш король, и вы все должны меня слушаться». И он запретил веселые песни, потому что у него больные уши, и он ничего такого не переваривает. И заставил играть и слушать только самую заунывную музыку на первое, на второе на третье. А у нас от нее уши вянут. И девочка всхлипнула от горя». «Слушай, а вы так и поверили этому дубль-бемолю?» «Как поверили?» «Ну, он, по-твоему, не врет, что он король и все такое?» «А что значит врет?» «Не понимаю», — подумал веселый музыкант, «что она не умеет врать, это ясно. Но неужели здесь вообще не встречаются люди, которые говорят не совсем то или даже совсем не то?» Он хотел уже подробно расспросить об этом девочку, но тут новое обстоятельство заставило его мигом забыть все вопросы. «Картошка!» — воскликнул веселый музыкант. «Честное слово, картошка!» «Это такие цветочки!» — сквозь слезы сказала Дуоль. «Цветочки? Да-да, конечно, и цветочки тоже!» «Эх, знал бы, соли захватил!» «Печеная картошка — это, брат, вещь!» «Так ты голодна, бедняжка!» «А ну-ка, давай свою дудочку!» Костер трещал и сыпал разноцветными искрами, а веселый музыкант играл одну за другой свои самые знаменитые песенки. «Спасибо! Никогда я так вкусно не обедала!» — пропела Дуоль. «А теперь и мне пора закусить!» — посмеиваясь, сказал веселый музыкант. Но едва он поднес картофелину ко рту, как раздался собачий лай — Десять свирепых солдат вынырнули из-за кустов, и у каждого на поводке была не менее злая собака. «Это вы играли веселые песенки?» — спросили они у веселого музыканта. «Ну я!» «Шагом марш в тюрьму!» Собаки лаяли, солдаты корчили злодейские рожи. Пришлось идти, Хорошо еще, что веселый музыкант Успел набрать полные карманы печеной картошки Солдаты думали, что чужестранец Очень уж торопится попасть в тюрьму А он спешил потому, что картошка Обжигала его сквозь одежду Дуоль плакала А продолжение сказки «За скрипичным ключом» Слушайте завтра Сказку читал актер Анатолий Фечин